0: problem med att sova.
1: Lider du av fatig?
0: Är du orolig för att du sover för
1: lite eller för mycket? Finns det en koppling mellan sömn och cancer? Vad är egentligen ett tyngdtäcke? Det här är några av de frågor som vi ska ta upp idag med Christian Benedict som är sömforskare vid Uppsala universitet och som är aktuell med boken Sömn, sömn, sömn som han har skrivit tillsammans med min turberger. Vad har du för förhållande till sömn?
0: Ja, jag har en lång historia med dålig sömn kan jag säga. Ända från att jag var liten. Jag hade svårt att somna och vaknade ofta och sådär. Och när jag blev vuxen sen så hade jag ofta sömnproblem när jag var stressad på jobbet och Ja, jag fick ta hjälp helt enkelt och gå till terapeuter och jag har ätit sömntabletter periodvis och så vidare. Idag kan jag väl säga att jag sover hyfsat bra men jag tar hjälp ibland av en lugnande eller avslappningstablett. Hur är det med dig?
1: Jag, jag har väl haft god sömn fram till dess att jag fick min diagnos. Innan så kunde jag nästan vara stolt över att jag sov så lite. Jag la mig sent och gick upp tidigt och var jättemorgonpick och brukade träna på morgonen innan. Jag gick till jobbet. Ah. <laughs> Men nu är det inte alls samma situation. Jag känner att jag har behov av att sova mer. Jag lägger mig tidigare och går upp senare. Och, och det tycker jag kan vara otroligt frustrerande. Mm. Och sen så har jag faktiskt också behövt ta hjälp. Eh, att, med insomningstabletter. Och i synnerhet i perioder som har varit jobbiga med jobbiga besked. Och i synnerhet i början efter att jag hade fått min diagnos.
0: Så behöver man ju den här näppen också på dagen, eller hur?
1: Just det. Den dagliga eftermiddagsnäppen. Ja. Och ibland kan det faktiskt också bli för mig en, en förmiddagsnapp. <laughs> ja. Men ja. det känns som de är behövliga. Mm.
0: Sömn är ju ett så otroligt stort ämne. Så därför har vi delat upp det här ämnet i två och i första avsnittet så kommer vi prata mer allmänt om sömn. Och i nästa avsnitt kommer vi prata mer om sömn och cancer.
1: Ja, då tycker jag att vi går vidare med vår gäst Christian Benedikt. Hej Christian! Hej! Vem är du?
2: Jag är en tysk. <laughs> och därför låter jag som jag låter. Och jag är också en pappa till fyra barn som är nu 15, 14, 13 och 11 så i början av 2000-talet var det så att de var alla väldigt så, um, små och det var mycket sömnbrist. Och det kombinerat med min tid som forskarstuderande i Lübeck vid Medicinska universitet under handledningen av Jan Born som är en av de främsta sömnforskarna som finns var en bra kombination för att väcka min intresse för sömn. Och det är också det som jag gör idag här vid Uppsala universitet. Jag har en liten forskarklubb och det som vi vill göra är att kartlägga varför sover vi och vad hände med hälsan och prestation och vad när vi inte sover tillräckligt.
0: Om vi börjar i det stora, varför sover vi egentligen?
2: Ja, det finns många olika funktioner varför vi sover. En är att vi befästar minnen som vi har lärt oss under vakenhet. Vi ähm, måste också sova på saken för att komma fram med en insikt. Ah, det är det som är bakomliggande mitt problem. Och vi behöver också som för hjärnans hälsa. Vi tvättar bort ämne som akumuleras under föregående vakenhet. Och om den inte tvättas bort från hjärnan kan äm, skada hjärnan på lång sikt. Och vi sover. Det är väldigt viktigt också för kroppens återhämtning, reparation. Och för att sätta igång immunsystemets funktion. Så det som man ser för att samfatta detta är att du behöver sömn för att efterbearbeta dagens upplevelse. göra en tolkning och skapa ännu bättre förutsättningar för nästa vakenhetsperiod. Så det är så att sömn och vakenhet sammanspelar.
0: Mm. Det låter som ett redigeringsverktyg i mina öron. Man kan liksom bearbeta och klippa det som man inte vill ha kvar. Det tar man bort.
2: Yes.
1: Men om man ser ändå till antalet timmar. Yes. Finns det några allmänna rekommendationer? Hur många timmar per natt som, som vi som är vuxna ska?
2: Soga? Yes. När man kollar på um, populationsstudier och deras resultat. Det säger man, om man bedömer då sömlängden, att de. Vuxna som sover mellan sju till nio timmar. Det är de personer som har den lägsta risk att bli antingen sjuk. Och med sjuk menar jag alla typer av um, sjukdomar. Det kallas bara mobility, all cause mobility. Eller de har också den lägsta risk att um, dö så att säga, tidigare, dödlighet. Men om man kollar då vidare, vad innebär detta? Om man kollar då på de som sover mindre än sju timmar där ser du att de har en lite ökad risk för dödlighet och um, sjuklighet. Men man ser också att de som sover längre än nio timmar även där ser man att de som sover um, med längre än nio timmar har en ökad risk för dödlighet och för sjuklighet jämfört med de som sover mellan sju till nio timmar. Det är inte så att sömnen är problem. Precis, det är inte sömnen som är problem. Det är en bakomliggande sjukdom som... Och kroppen försöker med hjälp av sömnen att kompensera, att, att använda sömn, sin verktyg för att hantera med den här sjukdomsprocessen. Men som jag har sagt i början, som är en väldigt viktig faktor men inte den endast avgörande faktor. Så ibland är det så att sömnen, även om du då försöker förlänga detta, hjälper inte för sig själv att helt så att säga, hantera den här sjukdomsprocessen. Men det som är viktigt är om vi plöter nära till en person, en individuum. Det kan vara väldigt annorlunda. Ja? Det kan vara så att du är en person som... I genomsnitt bara sover sex timmar. Men du går till läkaren, regelbundet hälsokontroll. Och det, det, det är ingenting. Och du själv också ser, jag klarar väldigt, väldigt bra min, mina dagliga uppgifter. Jag känner mig inte trött. Jag måste inte trycka någon liter kaffe för att hålla mig i Eller behöver många tubblor för att hantera dagen. Och även under kvällen när jag så ser, um, gör en bedömning, hur gick det för mig under dagen med min trötthet med min sömnighet ja? är det ganska ofta så att när du säger att det var bra ja, där kan jag ju inte se, ifrågasätta dig som individum och säga men du ska ju sova sju timmar ja. de här sju till nio timmar det är en värd som är representativ för den genomsnittliga person det måste inte vara så att den genomsnittliga person representerar dig men man måste ju ändå säga att bara en liten del kan hantera alltså säga, den här för kortsömn. Ganska många, typ 30 procent, sover inte tillräckligt. Många som sover för kort, de tror efter några nätter när de sover för kort. De har vänjat sig att sova för kort. Att de sa, det är inget problem för mig, jag presterar ju ändå bra och allt är bra. Men ganska ofta är det så att det finns en jättestor skillnad. När man jämför hur du tror hur bra du funkar och när man faktiskt mäter hur bra du funkar. Hur
0: kan man
2: det? Här till exempel om du kollar på arbetsminne som påverkas mm. väldigt snabbt av sömnbrist eller uppmärksamhet, koncentration. Mm. Där tror folk, det går jättebra för mig mm. efter två, tre ögon. Eftersom de, de, typ, de inbildar sig att jag funkar jättebra. Men om du då objektivt bedömer detta, du gör test, ser du att det är absolut inte sant. Med
0: alkohol, man, tror Precis. Att man kan köra bil.
2: Precis. Och ja. man vet ju till exempel med en natt Det har du en förmågan som en person som har en promil i blodet. Men gör vi det när vi är då på gator och ja, jobbar som polis, gör de det att de frågar dig hur länge har du sovit? Eller har du en obehandlad sömnproblem eller en sömnrelaterad sjukdom som en sömnabné? Nej, de gör inte det. Mm. Förstår vad jag menar? Så, men det är okej, okay, eftersom ja, vi kan hantera detta. Men mm. om du skulle ha en promil alkohol mm. det blir av din körkort.
1: Men när man ändå tittar på antalet timmar talar man inte också kvalitet?
2: Ja, precis, vi, precis, precis. vi har pratat här om längden men det är ju också en fråga av kvalitet fast vi, man måste ju vara försiktig när man tror att det är två absolut um, olika aspekter av sömn. Eftersom du behöver ju också en viss längd för att gå inom alla de här sömnfaser. Och gå inom de här sömncyklerna Och du har ju också de första söms, under de första timmarna har du ganska mycket sömn Medan under de senare timmarna har du ganska mycket trömsömn. Och om du sover väldigt kort kommer du att ha mindre trömsömn till exempel. Så du ser, det, det hänger till en viss uträkning tillsammans. Men ändå är det så. Att sömnkvalitet är ju väldigt viktigt. Och det kan till exempel också vara en förklaring varför en person som sover i genomsnitt bara sex timmar ändå hanterar det jättebra, går till läkaren, allt ser bra ut. Jag visar inga försämringar om man kollar på prestation. Eftersom den personen möjligtvis har en väldigt um, högt kvalitativt söm Men det är ju inte bara sömnkvalitet. Det finns också en annan grej som spelar här en väldigt viktig roll Och det är också sömtimingen När sover jag om en ja vad menar jag med det man vet ju till exempel de som jobbar nattskift, de jobbar ju under en tid där deras inre klockan säger, du ska sova nu, du ska inte jobba det är emot vår biologi att vara vaken och jobba men de gör det ändå blir så pass trött, komma hem under morgonen men får då den här sårljusexponering eller äta frikost med sin familj för att ha också lite social omgivning och vad händer då det ser deras inre klockan. Nu är det dags igen att vara upp och in, in, inte men, dags att sova. Jag är inte
0: kroppen om då man har jobbat. Ja,
2: men man, man kan till en viss utsträckning kan man vänja sig, men det är ju väldigt svårt. Om du till exempel reser till USA, ja, där har man en chat mm. som man upplever. Och det är ju det som en skriftarbetare också upplever. Och då kan man ju säga, men det tar jag för mig bara tre, fyra dagar för att vänja mig med den här nya tidszonen. Men du lever då ja, också med ljus, mörkhet, cykeln i USA. Det det, ja. Men här när du jobbar som nattskiftarbetare. Du jag inte med den. Mm. Du måste sova när det är ljus mm. ute. Och även till och med alla som du älskar. De är alla vaken mm. under dagen. Precis. Och du ska inte vara där. det, Det sätter också en press på dig.
0: Solen verkar en enorm. Hög. En jättestor effekt. Så, så
2: timingen kvalitet och längden spelar och sen måste man ju också jobba lite på de här myterna. Att man säger, du ska inte vara vaken under natten. Vi är mellan 10 till tjugo gånger vaken under natten. Det är ju också viktigt. Men det är en väldigt kort um, period när vi är vaken.
1: Är det då en skillnad på mm. vakenheten? Jag tänker ju om man rör sig lite... Versus att jag går upp och
2: går på toaletten. Att, men det vet man ju också. Men att det är ju en skillnad. Om du går upp där kommer du blodtrycket du står upp. Så du har ju en förändring där. Men det som man kan också göra när man måste, är kristnödig. Det är att det går till tåren. Men inte i samband med detta. Kolla på mobil. Sätta tända, på ljus, äh, tända ljuset. Allt sånt.
0: Om vi går tillbaka till sömncyklar yes. Kan du förklara lite vad det är? det mm. är alla lika viktiga.
2: Det är ju så att när vi somnar, eller har somnat och vi finner oss i sömn, där går vi stegvis djupare och djupare i sömn. Ja, så Det betyder att hjärnans aktivitet, du ser att de hjärnvågorna blir långsammare och långsammare. Och du går stegvis djupare och djupare ner, tills du har något djupt sömn. Och efter du har din första långa episode av djupt sömn... fortsätter du då med trömsömn... ...eller kallat på engelska rapid eye movement. Så det är dem som eftersom vi har väldigt känslmässiga ähm, trömmar... ...under trömsömn eftersom en del i hjärnan som kallas amygt... ...eller var känslössändigt väldigt aktivt under den här tiden. Men om jag väcker dig i, i, när du befinner dig i en annan sömnfas... ...en icke -tröm, äh, sleep phase... Det är så att du ändå kan ha den här möjligheten att ja, ja, tänka på någonting som jag upplevt under dagen. Förstår vad jag menar? Eller, så du har också du vill, någon drömliknande upplevelse. Mm. Men det betyder inte att du har varit i trömsömn, okay. i parentes. Så. Men den
0: här drömsömnen, mm. vad jag förstår så kommer den ganska sent på natten.
2: Precis, men det är precis så djupt sömn. När du har somnat och går stegvis djupare och djupare så hjärnans aktivitet blir långsammare och, långsammare och mer synkroniserad. Ja. Den har du ganska mycket i under de första timmarna. De episoderna är väldigt långa under de första timmarna, medan de episoderna tr av trömsöm, de är väldigt korta men ju längre du sover, desto längre blir också de här trömsömfasen. Mm. Och, och man har gått nu stegvis genom den här icke-trömsömfasen och har nått sin djup fas. och sen går man och fortsätter med sin första trömsömfas, det i helhet är en en sömncykel. Som kan ta mellan 90-120 till 120 minuter. Men det finns många ähm, faktorer som kan påverka detta. Ålder, ja? menstruation, cyklus, genetik. Så det finns mycket som spelar in här. Men det är mellan 90-120 till 120 minuter. Och därefter börjar du om. Men om du tänker på det. De första, de tidigare som cyklar. Det är mycket djupt som Också väldigt djupt djupt som. Medan mindre trömsöm, och om du kollar på de senare äh, sömcyklar mm. under natten, så har du mindre eller kortare djupsöm-episoder med inte så djupt djupsöm, men väldigt mycket långa äh, trömsöm-faser. Vi, vi tror att djupsöm, det finns ganska mycket fakta också baserat på Bonds forskning, djupsöm behöver du för att befästa fakta minne Nå, någonting som du, som du har lärt dig nu. Men trömsömn därefter, det reaktiveras så ser du, de här nu ähm, fakta som du har befästat under föregående djupsömn. Och också andra äldre minnesspår. Och hjärnan gör då en, en tolkning lite mer efter en random, ähm, vad heter det, trial and error-princip. Pr Finns det någon överlappning? Så vi, vi använder de här nya pusselbitar som vi har eftersom hjärnan vill förbättra ännu mer sin möjlighet att förutse de konsekvenser av ett visst beteende som du kan visa under vakenhet. Förstår vad jag menar? Så om du ibland har den här känslan, det är någonting som jag har levt förut är en déjà vu. Mm. Det är lite min hypotes. Mm. Jag tror att en déjà vu är ingenting annat än att du kommer ihåg ett mönster som du har um, gått igenom under sömnen i trömsömn, eftersom hjärnan använder trömsömn för att säga, skapa en bättre möjlighet att förutse vissa um, konsekvenser som är kopplat till en viss så säga, situation.
0: Olika val.
2: Precis, olika val. Och hjärnan gå hela tiden genom detta vad finns det, kan jag lägga till någon annat var, och plötsligt efter två, tre dagar, eller en viss situation det kan ju också vara två månader sedan befinner du dig i en situation när vissa pusselbitar som hänger ihop äh, med den så säga tolkningsprocess ligger på plats, och gärna ser detta mönster plötsligt och säger, yes, det är ju någonting som jag har sett för. kan jag ha gjort min tröms så att säga, som jag har haft
0: vilket
2: geni. Ja, ja, men det är spännande och man måste ju också erkänna Det finns mycket forskning kring djupstöm ähm, och det finns ju också mycket fokus på djupstöm. Men vi, ble, vi är inte så... Vi vet faktiskt inte så mycket om trömsöm eftersom trömsöm är en jättespännande ähm, fast men det är väldigt konstigt också. Det kallas också på engelska Paradoxical Sleep eftersom du är paralyserad, jag vill säga att dina muskler inte innerveras. Att du inte gör det som du trömmar, fast det finns undantag, men det är en sjukdom. Men normalt visst gör vi inte det. Du menar att
0: under sömnen, så det, det gör du inte
2: det som du trömmar. Om du trömmar till exempel, jag springer omkring, då kommer du inte att göra detta. Nej, det. Förstår vad jag då menar? Så du, du är, är paralyser, avkopplat. Mm. Ja. Men om du kollar på hjärnans aktivitet... Det ser vakenhetsliknande ut. Det är mycket på gång, det.
1: Jag tänkte på, ibland när man vaknar upp så känner man när ja. nu och klockan ringer. Ja. Och det är så motigt. Mm -hmm. Är det då att jag har vaknat upp i fel, fel stadium, Att det är djup sömn? Ja, kan, kan jag styra det med hjälp av appen? Och de här det är ju en social
2: tröm. Och det är ju också många av de här appar vill Att de säger att vi väcker dig utifrån någon um, lätt sömnfas. Så sömnfas ett och två. Som du först har innan du fortsätter med djupt sömn. Och när man väcks utifrån djupt sömn. Blir man någonting som kallas sleep inertia Så man känner sig otroligt trött. och Det tar typ mellan 10 till 20 minuter att komma igång. Om man tänker nu då på de här apparen. Den här tekniken blir bättre och bättre, så ser De är ju också mycket baserat på äm, vad heter det, heart rate variability. Att um, man vet att vissa sömnfaser har en annorlunda heart rate variability än andra. Där kan man utnyttja den här informationen för att säga: Okej, okay, nu är det kanske en jättebra tidsperiod för att väcka den här personen. Ja. Men det finns också mycket som blir bättre och bättre, men man. Ja, det finns också mycket, vad heter det, bias fortfarande mm. i de här algoritmer som presenterar den här underlag för de här olika appar. Men ett stort problem av de mesta av de här äm, appar är att de kan inte så bra skilja mellan vakenhet och sömn. Eller vakenhet, liggande, och sömn förstår vad jag menar, eftersom när du ligger då i sängen och inte springer omkring en Din sömutredning skulle säga direkt där den personen är vaken. Ja. Men den här um, söm-app tror jag att du är fortfarande befinner dig i sömn, fast du är inte att okay. sova eftersom du ligger där. Men vet ni vad jag tycker, vad man ska göra? Man ska bara sova och man ska gå upp när man vaknar. Ja. Eftersom kroppen själv kommer på att nu är det dags um, att vakna. Vi har haft direkt sömn. Men jag vet det är en önskemål av en som forskare och realiteten är att ganska många ändå behöver en, en väckklocka. Ja, så det är... Men ändå, ett problem är, om jag frågar er hur har ni sovit de sista två, tre månader? Det är, det är ju bara mer baserat på maktkänsla. Mm. Ja? Och man kanske också väldigt biased med tanke på ah, hur har jag sovit faktiskt de sista två nätter eller sånt. Men man kommer ju inte riktigt ihåg hur man har sovit förra veckan eller tre månader sedan. Och med tanke på det kan vara en app väldigt värdefullt. Eftersom den här app kan hjälpa dig att som en sömndagbok att så säga, köra en statistik kring hur mycket du har sovit när har du nu hur du kände dig? Och det kan du visa din läkare, mm. till exempel den här statistik och se Jag kollar så ser det ut. Aha. Vi måste göra någonting.
0: Okej, okay. om vi går vidare yes. och pratar en enfas respektive. Yes. fas sömn Kan du förklara det för lyssnarna?
2: Ja, men det är ju också någonting som ganska många tror i det här moderna samhället: så måste det vara att vi sover bara så säga, under natten, eller hur? Det är den här perioden där vi ska sova och under dagen där ska vi vara aktivt och jobba stenhårt och sen under natten igen ska man sova. Men när du kollar faktiskt till exempel på vår det ser man Och som styr ju också vår vakenhet och och också hur pick och alert vi är, ser man att vi har en tidsfönster under natten som skapar de jättebra äh, förutsättningarna att vi sover Men under middagen, tidigt eftermiddagen mellan klockan ett och tre. ser man en, 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 en andra dip i vår förmåga att vara alert och picka. Och där kan man också på som sätt att den enigen visar kanske vi behöver en stor del av vår under natten. Men kanske skapar också vår kropp en förmågan under tidigt eftermiddagen att vi har en andra del, en kortare del där vi kan vila och sova. Och man vet ju till exempel i, ähm, i Södra Europa där har man ju också den här siesta eftersom <livet> <in> det är varmt under dagen och det är ju också ideal då att sova under den här tiden och man måste då men under kvällen är det inte likadant varmt och man kan ha socialt omgänge så man kan vara längre vaken och sova då en kort pass. Men vi har skapat en förståelse att vi måste sova allt i natten. Men mm. om man kollar bara då på biologin av vår, eller på mönstret av vår inre klockan, ser det så ut att det är ju faktiskt inte sant. Vi tror bara att det är så. Men jag tycker ändå att... Det är viktigt att man har sin huvudandel av sömn under natten eftersom det skapas de bästa förutsättningar. För och någonting som till exempel polyphasiskt sömn, att man ser som Cristiano Ronaldo, den här och Jag så var två timmar eller tre timmar och sen är jag vaken och sen så var jag igen tre timmar. Så det är bara viktigt att komma så ser, upp till sju till nio timmar över ett dygn, men det spelar ingen roll när jag gör det. Om jag har flera faser där jag sover jämfört med en fas. Jag tycker det är lite problematiskt eftersom vår indoklockan inte skapar så, ser så många tillfällen under ett dygn där vi ha, kan ha sömn och i kombination med indoklockan får ut de här bästa hälsoeffekterna. Ja? Du vet ju också, till exempel om vi pratar, för att avrunda detta, om dem som jobbar ja. De försöker sova under dagen, men deras innerklockan skapar inte bra, bra förutsättningar för detta. Så de har svårt, fast de är så pass att somna. Men inte bara det, de har till exempel inte så mycket trömsömn, eftersom deras innerklockan är väldigt affjörande också för hur mycket som har jag under min sömnen. Och den förmågan är störst under natten, men betydligt mindre under dagen. Så därför har de inte samma äh, sömncyklarna som, som de skulle ha när de har nattsömn. Så jag uttalar mig för att man ska ha sin huvuddel äh, av sömn under natten. Men det är absolut okej okay om man vill ha också en toplo under dagen. Men det skulle vara inte så om man till exempel har en toplo under dagen och säger men jag har så svårt under natten att somna och stanna i sömn, det är så jobbigt för mig. Det kan vara kontraproduktivt att sova under dagen. Ja. Eftersom det blir du av den här sömskuld som byggs på grund av vakenhet. Eftersom när du har då en längre topplå under dagen har du också djupt sömn och betalar redan tillbaka en viss skuld Och där har du inte tillräckligt sömskuld under kvällen för att somna. Och det är också en väldigt viktig del att hantera med insomni till exempel. Att man ser att du ska inte ha en under dagen.
0: Och man ska inte gå och lägga sig när man är trött eller på kvällen. Är det så att man ska invänta tröttheten?
2: Precis. Jag tycker det är väldigt viktigt att du ska känna dig så pass sömnigt. Att du säger, okej okay, nu vet jag att jag kommer lyckas sova. Eftersom det är ju inte bra att ligga då i sängen. Och du kan du känner dig inte sömnigt. Nej. Och du ligger där en, två timmar. Eftersom du har lärt dig oh, jag räknar framåt, jag måste ju sova sju timmar. Oops, jag måste, jag måste. Och när jag inte lyckas, då kommer jag gärna att koppla detta till någonting jättejobbigt och ligga igen i den här sängen. Men det, det kan bli en beting, en dålig beting, en negativ beting som leder då att du bygger upp sådant koppling när jag ligger i sängen. Men är det en steless situation? Om du
1: har sömsvårigheter, ja? då brukar jag oftast läcka om det så att. Att jag ska skapa rutiner. Ja, men... Så i början kan det väl vara så att jag tvingar mig själv. Jag måste lägga mig ja, men jag innan tio. Ja. Du, du, ska jag du, du ska
2: ha rutiner men jag tror i början är det väldigt viktigt. Om man har så pass stor problem med att somna. Att man då hellre har en förkortad sömn. Men en sömn där du lyckas att sova. Eftersom då kommer hjärnan lära om, oj det är ju någonting, jag vi lyckas att sova när jag befinner mig i sängen. Och det kan då framöver hjälpa dig också stegvis igen att förlänga din sömn och så säger jag, sova som rekommenderat. Jag tycker det är bättre än att ligga där och säga, jag har ju lärt mig sju timmar. Hur är det då jag
1: ligger där och inte kan somna? Vissa böcker säger ja. att att jag ska ligga kvar och andra böcker säger, efter 20
2: minuter om du, du jag kan, ser båda, om du tänker på KBT för insomni ja, kognitiv kognitivt beteendeteropi, säger de ah, du ska gå därifrån efter 15-20 minuter om du har en känslan, det går inte men det kan ju också vara lite problematiskt om du gör det, det kan gärna också lära sig, ah, varje gång när jag gör det måste jag bara vänta 15-20 minuter sen går jag och gör någonting annat i vardagsrummet eller sånt jag tycker det beror på hur jobbigt, hur att du upplever detta. Visst, om det är någonting som blir jobbigt för dig, att ligga där, det ska du bryta detta ja, detta mönstret och lämna rummet. Men det är det viktigt att du går då till exempel till vardagsrummet och ändå tillåta dig vila. Och, ja, precis, och inte sätta på tv eller göra någonting aktiverande som, och vänta, vänta innan du är pass trött eller sömnig igen.
1: För jag kan väl ändå känna att när jag är i vilan, i sängen eller på soffan att det gör mig... Precis!
2: Gott. Eftersom, och precis och det är det som jag beskriver också i boken vi ska sluta stigmatisera skulpelägga folk som inte lyckas sova en hel natt om jag ser till exempel till er ni ska springa minst tre gånger i veckan 30 minuter och det, ni ska svettas men där kommer ni säga till mig Tyvärr, det går inte, men jag lyckas göra det tre gånger i veckan, en kvart. Ska jag säga det? Ja, men det lönar sig det inte. Då brukar du inte göra det överhuvudtaget. Nu kommer vi till sömnen. Om ni säger, ja, jag ligger då i sängen, men jag lyckas inte sova som rekommenderat sju timmar i sträck. Men jag ligger ändå där. Och jag kopplar av. Jag ändå ger mig ett utrymme att kroppen kan återhämta sig. Och det kan ju vara väldigt kreativt framkallande. Jag har också det ganska ofta så att jag vaknar och kan spännande tankar och vill vidareutveckla detta. Och det finns inte någon som stör mig som pratar och vill någonting från mig. Så jag kan verkligen fokusera på detta.
0: Allt fler lyder av sömnbrist idag, det vet vi ju. Var och människor människa har ju problem med sömn. Yes. Vad beror det på tycker du?
2: Jag tror det finns olika förklaringar. En förklaring är att som har blivit i alla kommit i prestationsfokus. Vi måste sova, sju timmar måste ha, vad vet jag, 30% djup som Och om du inte lyckas, det är någonting som är fel med dig. Och det är faktiskt så att det finns också exempel som publicerades personer som... Jag har gått till en läkare som har sagt Jag kan inte sova längre Och de har frågat ja, Men varför kan du inte sova längre? Jag har laddat en sån För att kolla upp mina sömnvarnor Och jag har sett att Det var inte så mycket som jag ville ha Så jag försökte att komma upp till någonting Men jag inte lyckades Så jag började tänka så mycket på min söm Att jag plötsligt började utveckla
0: Ja
2: Så den här prestationsnivå Um, det finns ingen undertag, du får inte dricka någon glas och vi måste äta väldigt nyttigt. vi måste springa hela tiden du måste, du måste, 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 måste och vi är en människa, och vi kan det. vi kan mm. bära en viss tyngd, vi, men vi, vi kan inte göra allt. Nej.
1: Men sen beror det väl också på, jag tänker alla intryck som vi utsätter oss för under en dag, och sen det, om vi nu talar om med digitaliseringen
2: ska det här nå. Ja, precis, jag sa ju också att det finns flera äm, förklaringar. Jag tycker den här prestifånsken, men den andra är också att vi har en dygnet runt tillgänglighet. Och den digitala revolutionen som jag beskriver också ganska mycket i min bok. Har också förändrat vår liv otroligt signifikant tycker jag ja. vi har en dygnet och tillgänglighet, mm. det finns ingen läng inte längre tydligt skillnad mellan privat och yrkesliv mm. och om du tänker på kolla, vi tänker på en vuxen person du jobbar till upp, äh, mellan vi? klockan åtta till sjutton du kommer hem, du vill lägga dig 23 under kvällen det betyder att du har sex timmar att återhämta dig, sex timmar där du ska lugna ner där du, där du också skapar en bra förutsättning för din sömn. Men vad gör de mest? Då? De inte längre utnyttjar de här sex timmar för att slappna, av, att göra någonting för sig själv. Nej, de är fortfarande kopplat på. Och form Sömmen. Precis. Och det här går inte. Men
1: och där jag tänkt, oj, nu ja, jag, talar vi med på varandra. Ja, varsågod. Jag tänker på där är det väl också problemet många tar med sig mobilen och datorn in i sovrummet och tv-skärmen. Och att dessutom använder som en väckarklocka. Då yes. är det dessutom mycket lättare att ta upp mobilen.
2: Och det är ett annat problem med den här mobilen. Jag var i Tyskland på tv för att prata om min bok och den här um, moderator. Hon frågade mig när jag också pratade om den här stress. Hon, och jag tyckte väldigt mycket om det, men ganska många upplever det inte som stress, att ha en mobil, det är ju också någonting kul, cool, eftersom jag kan vara i kontakt med andra, jag är i sociala kanaler, det är kul, cool. jag kan kolla upp information, det är ju ingen stress för mig. Och jag sa till henne, det är absolut sant, det är andra ser jag delen av medaljen, eller sidan av medaljen, men... Gärnan är så pass nyfiken. gilla gillar visst informationsflöde. Att vara i kontakt med andra. Att gå till sociala nätverk eller kanaler där du får mycket bröm också. Även om det är bara lite bröm. Men du gör en inlägg och du får en thumbs up på Facebook eller på Instagram får den hjärta. Eller Twitter en hjärta. Folk kommenterar att det är jättekul. Oj, vad fin du ser ut. Det, vad är det där social bekräftelse som vi sträver efter. och det sätter igång också och det lite dopamin men inte bara dopamin på sånt sätt att dopamin är en vakenhetsframkallande ämne som gör det svårt att somna men du, det sätter igång belöningssystemet eftersom belöningssystemet säger det är ju någonting som jag vill jag, jag vill sånt bekräftelse det är positiv stress ja. men vad gör hjärnan då när jag sover och mobilen ligger bredvid mig när jag sover Hjärnan ja, är inte dum, den, den är medveten att den finns där och hjärnan blir distraherad. Och fast jag sover kommer hjärnan att veta, det finns ju den här mobilen. Så när du, du äh, vaknar där under natten och kollar på mobilen, som alla ser för att bara kolla på tiden, så är det plötsligt, det finns ju också på display en, en medelande från Instagram. Ah, jag kollar snabbt. Mm.
1: Och det är
2: någonting som är absolut problematiskt eftersom det kan du inte sova om. Eller många har också problem. Och de har gjort en enkät bland, bland 180 000 barn och tonåringar i Australien. Hur mycket och när de använder so screen-based technologies. Och de har hittat att 25 procent av barnen i åldern mellan sju och åtta använder minst två gånger i natten. En ja. genpasserad teknologi. Om man går till de som är 17-18 år gammal, är det 84%. Så om man tänker på det, på vuxna... Vi är inte Och kommer det här vuxna. leda till, tror
0: du, att ungdomar idag börjar få sömnproblem?
2: Så är det. Och man ser att det finns statistik från Statistiska centralbyrån här i Sverige. Och det är ganska intressant. När du kollar på olika åldersgrupper ser du i 80-talet självrapporterade sömnstörningar i samhället. Så man, ja, ju äldre du är, desto mer berättar du om är fragmenterad. Jo så var det inte djupt som är normalt. Det är en åldrande relaterande process. Medan de yngre, de inte i samma utsträckning berättar detta. Men sedan millennialskiften har de kommit upp på samma nivå som äldre personer. Och det får ju inte vara så. Om du är gammalt, där har du en fragmenterad som Där har du ont i kroppen, där har du sjukdomar. Som kan leda också till att du har en dålig sömn. Men om du är en ung person ska du ha en väldigt bra sömn. Men nu är det då, Vad händer då kring millennieskifte? Dator. Mobilen har kommit. Och, och, och.
1: Finns det då några allmänna rekommendationer för att förbättra sin sömn? Ska jag lämna mobilen utanför sovrummet och ha den på Jättebra. flit Jättebra. jag Jättebra, gå När ska jag gå offline innan jag går och lägger mig?
2: Så... Du kan till exempel ta din mobil, stänga av mobilen och ladda den i köket. Man vet till exempel också, jag har lyssnat till en podcast med en arbetsterapeut från England. Det var en fantastisk idé. Han sa också, hur kan man bli av också den här mobilberoende under vakenhet? Och han sa, till exempel ge dig också en möjlighet när du vaknar att akklimatisera dig själv med vakenhet under morgonen. Inte första som du gör när du vaknar. Och har um, slutet din klockan på mobilen. Ah, vilka medel har jag fått? Nej, jag inte det. Även ladda den till exempel i och Därefter lämnar du den i din väska. Som du har när du är på väg till jobbet. Och stoppa på den. Och sen tröja och mycket annat. Om du cyklar då till exempel. Eller går till jobbet. Tror du att du kommer att ta av din väska. Ta bort alla de här kringar som ligger över mobilen. För att då sätta i gång mobilen för att kolla på det. Det gör du inte eftersom det är inte är tillräckligt um, intressant i sådana situationer. Vi
0: behöver lära oss nya rutiner helt ja.
2: enkelt. Absolut.
1: Har du någonting som du vill lämna våra lyssnare med?
2: Um, att de ska inte oroa sig så otroligt mycket när de har en periodvis um, problem med sin sömn. Ja, det är viktigt att man inte... Ja, blir tagen av den här hysteri kring söm ja? Det är så att vi har periodvisst ja, ett större problem att somna bra. Men om du ändå tillåter dig under de här nattimmarna att vila och vara för dig. Kommer du ändå göra någonting bra för dig. Söm är inte bara en fråga av svart och vit. Antingen du lyckas eller inte. Även, det finns mycket också emellan. Och vila och tid även om du inte sovar på bästa sätt är ändå en tid som är för dig och ger dig återhämtning.
0: Tack för de orden. Stort tack för att du kom hit idag Christian och talade om sömn med oss. Det här var del ett av två som vi har om sömn. Och i nästa program kommer vi att prata mer med Christian Benedikt om sömn och cancer. Lyssnare
1: hej Det är tack. Ja, Ta tack för att du lyssnade på Lundkassapodden med Janne och Ragnhild. De senaste avsnitten hittar du alltid på Lundkassapodden.se
2: eller i din podcast app.